0: Bueno, muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Es un día martes, son las nueve y media, y aquí estamos para hacer un nuevo programa de radio. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Yo la verdad que tengo muchos nervios por empezar, tengo muchas ganas de empezar ya con este programa. Y bueno, espero que, que esperamos que os guste.
0: Bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Marcelo Zafores.
1: Yo soy Sandra Fontecha.
0: ¿Y qué somos nosotros? Poéticamente, poéticamente Incorrectos.
1: incorrectos.
2: Show what only Dance
0: Bueno ya sabéis todos lo que somos, entonces vamos a vamos a dar comienzo a nuestro primer programa de, de la temporada. Eh, hoy vamos a hablar de unas mujeres muy especiales, mujeres que estuvieron mucho tiempo ¿no? Eh, en el anonimato, en el, sí. por llamarlo de alguna manera. Entonces, eh, nada, ¿por qué no me cuentas un poco de qué vamos a hablar?
1: Pues... Hoy vamos a hablar de la, la generación de mujeres del 27 eh, a las que se las llama las sin sombrero, que casualmente, bueno, casual o no casual, casualmente, eh, no se conocen tanto como, como los poetas de la generación del 27, cuando algunas de las obras de estas mujeres tienen igual de importancia que, que la de los hombres de esta generación o incluso mayor y, y hasta hace poco no, no se ha sabido nada de ellas. Eh, las sin sombrero eh, son mujeres eh, rompedoras y y que marcaron una pues una época en, en, en los años 30. Claro. Todas ellas nacidas entre 1898 y 1914. Y bueno, se las llama las sin sombrero.
0: Sí, ¿por qué? porque porque hay, hay, hay una anécdota ahí, ¿no? Que, sí. que hablaba un poco de... De eso. Me pues... imagino yo, pero a ver, cuéntanos porque es interesante.
1: Es muy curioso porque eh, Maruja Mayo y Margarita Manso, junto a Salvador Dalí y Federico García Lorca, se quitaron el sombrero. En esa época todo el mundo llevaba sombrero. ¿Es verdad? Sí.
0: vimos y... las fotos de época y la gente está toda con las mujeres, con sus pamelas, capelinas y esas cosas y los hombres todos con su sombrero.
1: Sí, era la vestimenta de la época. Sí,
0: sí, y aparte no se podía mover eso, claro.
1: Claro, y cogieron ellos cuatro y se quitaron el, el sombrero en la Puerta del Sol. En ese momento todo el mundo eh, empezó a llamar las prostitutas o las apedrearon. Y bueno, es, fue un, un momento bastante rompedor con la época.
0: Sí, yo me imagino porque, bueno, eh, la generación del 27 eh, fue una generación que... Justamente, una de las cosas que siempre llamó un poco la atención de los de, de, de los críticos, bueno, de, de la, tanto de la época como de luego, es que no hubiera mujeres, claro. Uno decía, a ver, las mujeres escribieron siempre, esto está claro. claro. lo que Yo creo que también al principio de, del siglo, este sería al principio del siglo XX, eh, la sociedad obviamente es una sociedad mucho más machista de lo que es hoy en día, ¿no? O sea...
1: Y de hecho, si, si te fijas en los libros de historia o en, uh -huh. o en cualquier libro, eh, casi no se citan a mujeres. Ya no solo eh, las mujeres de la generación del 27, sino en general. Siempre sí. hay ejemplos de hombres a lo claro. largo de la historia, pero de mujeres parece que, que no hayan hecho nada y al revés. O sea, estas mujeres eh, desarrollaron una poesía vanguardista y con unos conceptos. Y bueno, casi todas ellas eh, residieron en, en Madrid y además, bueno, tenían buena relación con, con los poetas de la generación del 27, sí, con incluso los incluso había
0: había algunas de estas chicas que estaban, bueno, tenían un, estaban ligadas de alguna manera, ligadas sentimentalmente con, con alguno de ellas. Incluso hay algunos casos hasta un poco trágicos, ¿no? Porque hay una de ellas que se suicidó... Justamente porque por amor de a Juan Ramón Jiménez. Sí. ¿No? Y eso. Eh, a mí lo que me. En realidad lo que me gustaría, porque bueno, si vamos a hacer un programa de poesía, sería interesante que. que leyéramos poesía, ¿no? Entonces tal vez. Eh, ¿Por qué no nos lees algo que seguramente has traído por allí de vale. alguna de las poetas?
1: <ríe> bueno, eh, hay que citar lo primero que. Que bueno, eran ocho mujeres, cada una se dedicaba a, a un arte. Y entre las poetas, eh, bueno, os voy a leer algo de Ernestina de Champurcín, uh -huh. eh, que se llama Laxitud. La tarde gris y triste me agobia, tengo sueño. Estiro lentamente mis dos brazos abiertos que se prenden al aire. Quieren cazar el tiempo, aprisionarlo pronto, robarle su secreto deshacer bruscamente sus límites estrechos. Quiero llorar, no sé, quiero reír, no puedo. Los deseos se estrellan contra la inexorable inercia del silencio. Sobre mi corazón rueda grávido al peso de la existencia toda. Al fin me desperezo, logro romper el cerco del malsano sopor. Pero apenas lo venzo, ya me torna a invadir, quedamente su tedio. Luego ya no sé más, suspiro, me paseo. Esprimo el tormentoso lagar de mi cerebro, destilo el elixir de su inquietud en mi pecho, sujeto en mi memoria, repite el pensamiento, la tarde gris y triste me agobia, tengo sueño.
0: Ernestina de Champursin eh, es una poeta, se la considera la más transgresora de, de este grupo de poetas, de poetas y y se considera incluso que es a la que se, la ha, son, se le ha impuesto el olvido eh, más cruel, ¿no? O sea, porque sinceramente yo creo que hay muy poca gente que debe conocer la poesía de esta mujer. Y es una poesía muy buena, porque además, y, y muy, muy de mucho sentimiento. Y se nota incluso, bueno, por lo menos acá en lo que has leído, que detrás hay una persona que, que sufre, ¿no? Eh, lo que es increíble es que esta mujer, eh, hacia el final de su vida, se haya metido en el Opus Dei y, y que haya después sido etiquetada como, como una autora religiosa. no Esas son esas cosas que uno no sabe por qué,
3: sí.
0: por qué ocurren. Eh, a mí lo que me gustaría también sería, por ejemplo, eh, hablar... Tú citaste a Maruja Mayo, Sí. ¿verdad? Maruja Mayo, en realidad, es la única que consigue ser reconocida por su propia obra más allá de su género, digamos que es la primera que cumple que cumple con ese sueño, ¿no? Y creo que incluso es eh, la que vivió más tiempo, ¿no? De la que hay...
1: Sí, bueno, Maruja Mayo era pintora, una pintura española, uh -huh. eh, que se llevaba, por ejemplo, muy bien con, con Concha Méndez.
0: Y, Concha Méndez.
1: Sí, y con, con María Zambrano también, filósofa española. Y... Bueno, sí, eh, fue una de las que vivió más, vivió hasta 1995, y bueno, nació en 1902, y ya te digo, desarrolló su obra en, en Madrid, como, como casi todas, y...
0: ¿Y? <risa> sí, yo sé que, que, que desarrolló su obra, su obra en Madrid. A mí lo que me llama mucho la atención eh, de estas de estas mujeres es que, eh, que ellas hayan llevado su vida eh, en, un, en un espacio a la sombra, no pero que por otra parte había como una especie de... ¿Cómo lo, lo podría definir? Había como una especie de consentimiento a esa, a esa realidad. Porque yo estoy seguro que ellas en su fuero íntimo eran mujeres que ansiaban la libertad y que, y que, que tendrían seguramente todos los conceptos ...del feminismo moderno, ¿no? O sea, se verían que estaban opacadas... ...que estaban a la sombra... ...pero no se rebelaban ...frente a, a... esa sociedad, ¿no? O sea, estaban allí... ...y era como que asumían ese rol... Y, ...e intentaban seguir con su... ...su vida íntima... Al, en, ...de forma paralela... ...a la vida que les imponía...
1: Claro, pero porque también... ...eran distintas épocas... Eh, ...antiguamente había... Mucho más machismo que ahora. Ahora sí que es verdad que tenemos unos movimientos feministas eh, que se van consolidando poco a poco, aunque aún falta. Pero en esa época las mujeres estaban totalmente a la sombra y era muy difícil eh, salir por sí solas y, y brillar, por así decirlo. Claro. Entonces era algo, poco, era algo complicado, claro, porque corriente feminista como tal no había. O sea, había lo que cada una pensara o, o como cada una se sintiera
0: pero no había bueno eh, vamos a escuchar una canción eh, como para tomar un poco de agua respirar y <risa> y que no nos escuchen tanto nuestros oyentes a nosotros <risa>
4: alone The man I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way I'll do my best to make him stay look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Still, I'm sure I'll meet him one day Maybe Tuesday will be my good news day He'll build a little home Meant for two of them From which I'll never roam Tell the stars up above.
0: Hablábamos de, de... esta cantidad de mujeres... ...que... Vivir, ...les tocó vivir una época... ...difícil... ...sobre todo porque... ...la sociedad... ...no permitía... ...que la mujer destacara... ...en determinadas... ...facetas... ...de... ...sobre todo de la creación, ¿no? Yo alguna vez... Eh, ...oí... ...que... ...había un miedo muy grande... ...de parte de los hombres a que alguna mujer hiciera algo de calidad superior, ¿no? Han habido muchos casos, hay un caso que, bueno, no sé si vendrá a colación ahora, pero yo creo que es importante nombrarlo, que es el caso de Augusto Rodén, el, el escultor, ¿no?, que tenía una musa y que hoy todavía se tiene la duda de si mucha de la escultura que está adjudicada a Augusto Rodén no fue creada por por su musa y alumna, que era muy buena, al punto tal de que ella acaba encerrada en un manicomio y, y muere allí en la ignominia total. no Entonces, claro, uno piensa en esas cosas y, claro, hablamos, por ejemplo, de Concha Méndez. ¿no? Concha Méndez es una mujer que se la considera la libertad, así, simplemente, se, se le podía poner un, un, un mote, se diría que, bueno, que es la libertad. Y es la que mejor representa lo de quitarse el sombrero, tal vez porque ella también estaba allí en ese, en ese momento, ¿no? Ella es el viajar, es el identificarse como mujer libre sin fronteras. Y es una mujer que rompió con todo para ser ella misma. Tal es así que murió en el exilio. Entonces, como sé que la queremos dar a conocer, y tú lees muy bien, vamos a escuchar un poema de Concha Méndez.
1: Bueno, pues aparte de poeta, eh, Concha Méndez también era editora, una editora española. Y bueno, ella eh, murió en México en 1986. Y bueno, os voy a leer un, un poema que se titula Quisiera tener varias sonrisas de recambio. Quisiera tener varias sonrisas de recambio Y un vasto repertorio de modos de expresarme O bien con la palabra, o bien con la manera Buscar el hábil gesto que pudiera escudarme Y al igual que en el gesto Buscar en la mentira Diferentes disfraces Bien vestir el engaño Y poder, sin conciencia Ir haciendo a las gentes Con sutil su maniobra La caricia del daño Yo quisiera, y no puedo Ser como son los otros Los que pueblan el mundo Y se llenan, si se llaman humanos Siempre el beso en el labio Ocultando los hechos Y al final el lavarse tan tranquilos las manos
0: Como podemos apreciar Es un poema yo reivindicativo, podríamos decir Yo que... creo que sí
1: Yo creo que Concha Méndez eh, Lo que está diciendo aquí, vamos Está rompiendo pues, eso con, con las mentiras La falsedad de, de la sociedad eh, Está imponiendo su, su manera de pensar y, y bueno, sí, se puede ver que, que lo que quiere aquí es eso romper
0: Romper con todo Sí Básicamente Sí, a mí eh, puntualmente me gusta mucho Vos sabés que yo soy de los que creo que las mujeres escriben mejor que los hombres No, no, no me preguntes por qué No me preguntes por qué
1: Explica eso, Marcelo
0: eh, Es una experiencia personal, eh o sea, a lo mejor te puedes encontrar con otro eh, Hombre, claro, eh, lo que pasa es que los hombres están más promocionados ¿no? tú si, si, si uno va a los clásicos de la literatura no decimos bueno decimos Neruda decimos Mario Benedetti eh, no sé decimos este, este de acá Pessoa el, no son todos varones que tienen una que son clásicos que, que tienen una poesía que se reconocida en todo el mundo pero claro por ejemplo yo ahora digo Mario Benedetti no Mario Benedetti es uruguayo ¿Tú conoces a Idea Vilariño? Mm, no. Te das cuenta. Idea Vilariño sería la versión femenina de Mario Benedetti. Claro, porque pero... fueron, fueron contemporáneos. O sea, sí. y Mario Benedetti creo que había nacido en 1910. Idea Vilariño nació en 1909. Eh, Mario Benedetti murió no hace mucho. Idea Vilariño murió no hace mucho. Si tú leyeras la obra poética de Idea Vilariño, te encontrarías con una poesía de la misma calidad, del mismo sentimiento de la de Mario Benedetti. Sin embargo, Mario Benedetti lo conocen hasta en Nepal.
1: Claro, pero es lo que estábamos hablando ahí antes, que igual que las, las poetas de la generación del 27, eh, muchas son igual de buenas o más buenas que los poetas de la generación del 27, pero es que los libros, las mujeres, parece que, que no existen. Tanto las de una generación como las de otra, y por eso siempre... No, no conocemos a, a poetas, eh, a mujeres poetas, por esa sencilla razón. Pero bueno, luego quien busca y quien se
0: interesa por... Por encontrarlas. Por
1: encontrarlas, las encuentra.
0: Las encuentras.
1: Es una pena que estén tan escondidas, pero las encuentra. Sí.
0: Bueno, tú has sido recientemente, te has incorporado a los recitales de calderería. Sí. ¿Cierto? Y no sé si habrás notado, porque es algo que, que salta a la vista que el 80% del público que va allí son chicas. Sí. ¿Lo notaste eso?
1: Sí, la verdad que, que, que sí. O sea, eh, de chicos, bueno, igual en tres o cuatro, pero sobre todo son chicas. Y eso es algo muy positivo, porque eso significa que, que está cambiando la cosa.
0: Sí, o sea, que, que se está viendo un poco más, ¿no? Que está ah. saliendo a la luz. Y, y eso, eso para mí es súper su, positivo. Entonces... Yo creo que en el programa de hoy lo que estamos haciendo, difundiendo estas, estas autoras no o estas mujeres que dentro de su de sus actividades fueron intentando reivindicar su posición en la sociedad, de, 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 de o sea, de decir, somos y servimos para lo mismo, no y somos capaces de hacer lo mismo.
1: Además es que, por ejemplo, eh, la generación del 27 también puede ser un ejemplo para... Para, para las generaciones de ahora para las mujeres de ahora porque eh, es eso o sea no importa que sea mujer o que sea hombre lo importante es la poesía y con estas mujeres se puede ver no sé a mí por ejemplo me dan para mí para mí es un ejemplo un buen ejemplo para seguir eh, escribiendo poesía y seguir participando en los micros abiertos concursos o
0: Sí, o todo bueno, lo que tenga sí. que ver con, con sí. la poesía. Sí, a mí, básicamente, yo creo que eh, la idea de, de hablar hoy de la Sin Sombrero me gustó justamente por eso, porque creo que puede ser algo motivador, ¿no? En el aspecto positivo. Pues, Totalmente positivo y motivador, y además para que se conozca. A pesar de que estoy seguro que no debe ser muy fácil encontrar hoy material editado no salvo que uno pudiera conseguir libros de hace mucho tiempo, algún material de viejo pero no, no sé si habrá algún material editado recientemente eh, vamos a hacer una pausa y volvemos
2: To Stoge in bed, but I'm all right. I'm all right. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead, but I'm all right. I'm all Okay, it was wrong, either way, I just wanted to say, it isn't much fun when you're drinking for one, he got drunk, he fell down, he threw a few of my things around, but I'm all right, I'm all right.
0: a hablar ahora de otra de las poetas importantes de la Sin Sombrero, que es Josefina de la Torre. Se la conoce como la Gran Desconocida o la Mujer Poliédrica. Parece ser de que tuvo más olvido porque en realidad se dedicó a muchas cosas, o sea, era un poco así multifacética, ¿no? Y junto con Margarita Manso son las que se quedaron en España o, bueno, que permanecieron aquí, ¿no? Y se la considera el mejor ejemplo del vanguardismo Y tú tienes un buen texto para leernos sí. Con lo cual te invito a que lo compartas
1: El poema que voy a leer se llama Mis amigos de entonces Es un poema que nos habla de la ruptura personal Que para la poeta supuso la guerra civil española Y es uno de sus grandes poemas Mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, porque este hueco entre las dos mitades, vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante, con vuestro ejemplo me «Venté una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Gaviota, sí, porque fue el mar mi espejo y reflejó mi infancia, mis septiembres. Amigos, que de mí hicisteis nombre. A la mitad vertiente de mi vida hoy os llamo. Tendedme vuestras manos. Yo me sentí nacer para luego rozar de los cimientos, la certera caricia, pero de pronto un día me cubrió lo indefendible» algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada, con olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros? ¿Vuestras letras de molde? ¿Vuestro ingenio? ¿Vuestra defensa contra el desconocido ataque? Oh, amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán mi voz, Manuel, Gustavo, lejos, Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán viento, no esté para encontrarnos Ignoro en qué ciudad Y si llegará el día En que vuelva a sentirme descubierto.
0: Qué maravilla eh, Creo que el programa de hoy Nos va a quedar un poco corto Para todo lo que tendríamos que leer Yo antes de, de irnos Me gustaría citar a, a dos personas Dos mujeres de esta de este mismo grupo De La Sin Sombrero Que, que creo que son importantes Más allá de, de la parte poética Que son María Zambrano que fue la última que se marchó en la guerra civil y, y que se la considera la que más luchó por su pueblo, y María Teresa León, que cambió las ideas teatrales de España y se la conoce como la mujer de Rafael Alberti, ¿no? Eh, creo que pensó que para culminar su proyecto de vida tenía que dar un paso atrás, un poco lo que hablábamos antes, sí. y dejar que él hablase. Bueno, Rafael Alberti era un hombre que tenía también su personalidad, ¿no? Ya los cosas lo sabemos. Ella decidió ser la cola del cometa Ya sabía que Alberti era el cometa Y ella decidió ir por allá atrás y por Quedarse, eso en me... la sombra. Quedarse en la sombra Por eso se convirtió en su altoavoz para, para poder ser escuchada Y creo que en realidad lo consiguió eh, Nos vamos a ver la próxima semana mm, Creo que vamos a Vamos a anticiparlo, ¿no? Vamos a hablar de Alejandra Pizarnik Sí,
1: Una, pro una, una poeta. poeta argentina uh
0: -huh. eh, Que también mm, Daría para más de un programa
1: para mucho, para mucho.
0: Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por, eh, por este programa, por tu idea, por tu involucrarte en esto. Y nada, nos vemos la próxima semana.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y yo muy contenta de, de estar aquí, de volver la siguiente semana con, con Alejandra Pizarnik.
0: Que éramos nosotros, poéticamente, poéticamente incorrectos.
3: incorrectos.